0: 15. Februar, ein kleines Sporttagebuch an einem weiteren WM-Tag bei den Alpinen ebenso wie bei den Biathleten. Bei der Alpinen-Ski-WM war der immer noch oder schon wieder umstrittene Parallel-Riesentorlauf auf dem Programm. Und ich sage mal so, ich finde den Event richtig cool zum Zuschauen. Ein echter TV-Event, wie ich finde. Sehr viele, sehr spannende Momente schon oben am Startgate. Vor allem, wenn im jeweiligen zweiten Lauf, wo mit dem jeweiligen Rückstand aus dem ersten Lauf äh, das Duell zweier Fahrer gestartet worden ist. Dann aufgrund der sehr knappen Entscheidungen an sich, sehr spannende Rennen inklusive Zielfilmen, wo oft ein paar Zentimeter über Sieg und Niederlage entscheiden. Und was auch noch dazu kommt, die meisten Teams haben hier nicht ihre allerbesten Läuferinnen am Start. Finde ich ganz komisch, aber es ist so. Daher sorgen viele neue Gesichter immer wieder für schöne Überraschungen. Und das ist genau das, was der Sport ja, kann. Und selbst die Medaillengewinner kennen nur die, die sich permanent mit dem Skiweltcup beschäftigen. So heißt der neue Parallel Riesentorlauf-Weltmeister Alexander Schmidt, 28-jähriger Oberstorfer, hat bisher noch nie ein Weltcuprennen gewonnen. Ein einziges Mal war er im Riesentorlauf Dritter. Dafür hat er trotzdem schon eine olympische Silbermedaille, nämlich, äh, war im deutschen Team in Peking mit dabei, im Teambewerb. Schmidt gewinnt im Finale in zwei Läufen gegen den Österreicher Dominik Raschner, 28-jähriger Innsbrucker, der bei einem Weltcuprennen auch noch nie auf dem Stockerl war. Bronze gewinnt der Norweger Haugen, der im Duell um Platz 3 den Österreicher Pertl besiegt. Dahinter übrigens mit den Herren Windingstadt. Stehen Olsen, Maes und Ferdu, weitere noch nicht so populäre Fahrer unter den Top Ten? Bei den Frauen holt sich die Norwegerin Marie-Therese Zwieberg die Goldmedaille vor Holdener Schweiz und Stjernesund Norwegen. Die einzige qualifizierte Österreicherin Franziska Gritsch wird siebente. Kein Ruhmesblatt für die ÖSV-Damen, würde ich sagen. Dafür hat Veranstalter Frankreich eine junge Dame zu bieten, die es wie eine ganz große Weltcup-Rennläuferin versteht, das Publikum mitzunehmen. Marie Lemur verliert zwar das kleine Finale und verpasst damit die Medaillensensation, aber nach jedem Lauf heizt diese junge, sehr temperamentvolle Läuferin die Fans so richtig wieder auf, als wäre das part of the game. Richtig cool gemacht. Bei der Biathlon-WM hat es heute für den ÖSV nichts zu feiern gegeben. Zumindest ergebnistechnisch und auf den ersten Blick. Wer allerdings das Einzelrennen der Frauen zur Gänze gesehen hat und sich im Biathlon noch auskennt, der gratuliert natürlich Dunja Stoets. Mit einem einzigen Fehler bei 20 Schuss und gar nicht schlechter Laufleistung wird Stotes nämlich heute über die 15 Kilometer ausgezeichnete 14. Anna Gandler 24. Drei Schießfehler sind dann leider zu viel. Lisa Hauser leider nur 34. Mit unüblichen vier Schießfehlern. Und wie schwierig und brutal Biathlon einfach ist, sieht man heute an der deutschen Denise Hermann-Wick. Die Sprint-Weltmeisterin von vor wenigen Tagen wird heute trotz toller Laufleistung nur 15. Also so wie auch andere Topstars wie Vira, Fialkova, Gasparin. Alle hinter der besten Österreicherin. Der Weltmeistertitel der geht übrigens an Hanna Öberg, die Schwedin. Was ist mir heute Mittwoch sonst noch aufgefallen? Natürlich die Berichte über den Sieg von Jakob Pöltl bei seinem neuen alten Team, den Toronto Raptors. Pöltl hat letzte Nacht beim 123 zu 113 Sieg gegen Orlando ganz starke 30 Punkte gemacht. Dazu auch noch neun Rebounds. Jakob war damit bester Werfer der Raptors noch vor Superstar Siakam mit 26 Punkten. Und was mich relativ nachdenklich zurücklässt heute, ist die Meldung, wonach Stefan Kraft, aber auch Fettner, Heiberg, Hörl und wenig nicht beim letzten Weltcup-Springen vor der WM in Rumänien starten werden. Und ich frage mich natürlich jetzt, macht es Sinn, extra vom Weltcup in Deutschland zum Weltcup in die USA zu fliegen, wo sie in Lake Placid gerade gesprungen sind und dann nach der Rückkehr nach Europa auf den Weltcup in Rasenau zu verzichten? Wäre es dann nicht gescheiter gewesen, auf die Strapazen des US-Trips inklusive Jetlag zu verzichten? Naja, ich bin ja nur Beobachter, aber bei der WM werde ich mich an den Gedanken erinnern. Alereena wie ist es